Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Wir betrachten die Verse 24 bis 37. Wenn ihr Besucher seid heute Morgen und unsere normalen Gewohnheiten nicht kennt, dann möchte ich euch nur sagen, wir gehen durch Bibelbücher durch, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Wir sind schon seit anderthalb Jahren im Markus-Evangelium unterwegs und das ist eine Hingabe, die daraus resultiert, dass wir die Bibel als Wort Gottes betrachten, dass alle seine Worte und seine Ordnung, die er in diesem Wort gegeben hat, von Gott sind und dass er darin alles geschenkt hat, was wir brauchen und dass wir deswegen auch alles ähm, verkünden sollen, was dort steht. Und deswegen gehen wir durch ganze Bibelbücher hindurch. Das ist der dritte Abschnitt, ähm, die wir, eine Studie, die wir begonnen haben vor etwa einem Monat im Markus Kapitel 13. Wir haben Jesus in der letzten Woche seines irdischen Dienstes und er sorgt sich um seine Jünger. Er sagt Dinge voraus, die kommen werden. Das ist ein pastoraler Dienst vom Herrn an seine Gemeinde. Und wie wir das nun betrachten, möchte ich, dass ihr darauf achtet, dass es in Beziehung zu dem Text, den wir vor zwei Wochen betrachtet haben, nämlich die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung der Stadt Jerusalem, wegen dem Kroll der Verwüstung und der ähm, Bedrängnisse, die die Kirche auch ähm, im Jahr 17 nach Christus erdulden musste. Hier ist das Wort Gottes und möge er seine ewigen Wahrheiten an unsere Herzen anwenden, zum Glauben an seinen heiligen Sohn. Markus Evangelium, Kapitel 13, die Verse 24 bis 37. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig ist, saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun, 
Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst an diesem Morgen, dass, wie wir dein Wort auch gehört haben, dass du uns Verständnis schenkst und dass du uns die Dinge lehrst, die wir nicht kennen, dass wir ein Volk sein, das wir sein sollen und dass wir an die Hoffnung uns klammern, die du uns frei darbietest. Das bitten wir im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Erwartung. Im Leben blicken wir nach vorne auf Gegebenheiten, die wir erwarten. Der Student erwartet die, den Abschluss, die Frau erwartet die Geburt ihres Kindes, der schwache Arbeiter ähm, oder erschöpfte Arbeiter erwartet einen erholsamen Ruhestand. Wir erwarten viel und wir erwarten auch manchmal, dass schwierige Zeiten kommen, ähm, sondern wir erwarten auch, dass sie näher kommen. Und die Hoffnung der Erwartung ist, wenn sie diese schweren Zeiten näher kommen, dass bessere Zeiten danach folgen werden. Ein Tag der Freude, ein Tag der Ruhe. Die Erwartung hilft uns, schwere Zeiten durchzuleben. Es hilft uns, auch den Lauf zu vollenden, der vor uns liegt. Und Freunde, als Christen sollten wir nach, nach vorne blicken, mit Erwartung auf dieses wunderbare Ereignis. Das Ereignis der zweiten Wiederkunft Christi. Seht ihr, es ist unser Glauben und unsere Erwartung im kommenden Tag seiner Wiederkunft, dass diese Erwartung ist, dass die uns in diesem Leben alles durchstehen lässt. Dass wir physische Leiden durchstehen. Dass wir Verlust durchstehen und Sorgen. Dass wir Verfolgung überstehen und Kämpfe. Wie wir auf den Tag seiner Wiederkunft blicken, hilft es uns sogar, die Schwachheit unseres Fleisches zu erdulden. Einfach nur wegen der Verheißung, dass er uns vollkommen machen wird, an dem Tag, an dem er wiederkommt. Und es ist meine Furcht, Freunde, dass viele Christen, viel zu viele Christen, Tag für Tag leben, dass sie niemals auf den Horizont blicken und erwarten, dass ihr Herr wiederkommen wird in der Macht, in der Herrlichkeit, Deswegen sind viele Christen heute so traurig oder sie sind hoffnungslos und sie sind leicht überwältigt mit Verzweiflung. Jesus wusste, dass das für uns eine Realität sein würde. Er wusste, dass seine schwachen Leute, dass wir, selbst als seine Jünger, äh, Kämpfe haben. Er wusste, wie die Botschaft der Zerstörung Jerusalems sein würde. 
Und dass das auf die Herzen seiner Geliebten ein, eine Last sein würde. Und wie er nun diese kommende Zerstörung Jerusalems vorhersagte und des Tempels, da hat er auch den Tag vorhergesagt, an dem er wiederkommt, dass seine Jünger das erdulden konnten und dass sie ihm gemäß leben konnten. Selbst in dem Moment, als die ganze Welt zusammenzustürzen scheint. Ich möchte, dass wir heute Morgen drei Dinge sehen. Vers 24 bis 27. Er kommt. Er kommt wieder. Verse 24 bis 27. Dann Verse 28 bis 31. Sein Volk wohnt sicher. Sein Volk wohnt sicher. Verse 28 bis 31. Und dann die Verse 32 bis 37. Er erwartet uns, er erwartet, dass wir dranbleiben. Er erwartet, dass wir dranbleiben. Oder durchhalten. Wir sind im Markusaufgeben Kapitel 13. Das ist inmitten von prophetischer Literatur. Jesus äh, sagt zukünftige Ereignisse voraus. Er sagt bestimmt, wie wir vor ein paar Wochen erst studiert haben, die Zerstörung des Tempels. Ein Tag von schrecklichem Leid. Nicht nur Tausende, die gestorben sind, sondern mehr als eine Million Juden kamen zu Tode, wenn wir den Quellen vertrauen können, unter dem römischen General Titus oder Titus. Und da waren in der Stadt viele. Josephus gibt uns da einen deutlichen Bericht, als da die, die Juden die Fenster des Tempels zerschlagen fanden und der Tempel in Flammen stehend und die ganzen Goldüberzüge über dem Tempel zerschmolzen sind. Und was das für ein schrecklicher Anblick das war. Jesus sagte ja seinen Jüngern, dass ähm, sagt, erinnert euch, was Jesus sagte, als er die Zerstörung vorher sagte, rennt, rennt um euer Leben. Versteckt euch, damit ihr das überleben könnt. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, Jesus hatte einen Grund dazu, äh, zu sagen, dass sie gehen sollen. Denn sie hatten auch einen Auftrag, weltweite Evangelisation. Die Gemeinde hat eine gute Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, und das soll verbreitet werden. Die Hoffnung, dass die Botschaft, dass Jesus Christus kam, dass er unter uns lebte und dass er das Leben lebte, das wir nicht leben konnten und dass er an unserer Stadt starb, damit uns Versöhnung mit Gott angeboten werden konnte durch den Glauben mit dem Gott des Himmels. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Kirche Christi in der kommenden Zeit, bis der Herr wiederkommt. Das ist eine große Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe, die der Herr seinen Jüngern in die Hände gelegt hat und die bis zu uns heute weitergegeben wurde. Und auch heute in diesem Gottesdienst ist diese Aufgabe wirksam. Und hier in Vers 24, da ist die Prophezeiung eines weiteren Ereignisses, ein Ereignis, das danach geschieht, nämlich die, die Zerstörung, die kommenden Verfolgung. Nach dem Untergang des Tempels ich möchte euch sagen, es gibt viel Debatten und äh, Uneinigkeit zwischen B 
bekennende Christen, wie dieser Abschnitt äh, interpretiert werden kann. Manche denken, dass alles ein Ereignis ist, ein großes Event. Einige ähm, würden nicht zustimmen, dass das die Zerstörung des Tempels ist, sondern dass das ein äh, zukünftige äh, äh, gigantische Zerstörung weltweiten Ausmaßes sei. Wenn du es so verstehst, was wie ich, wenn du es so verstehst, äh, eines, wenn du es, wenn du es äh, siehst, wie ich denke, dass es biblisch ist, dass es die Zerstörung 70 nach Christus betrifft, denke ich, dass es auch ein seelsorgerlicher Aspekt von Jesus, denn er möchte, dass sein Volk bewahrt bleibt und hoffnungsvoll bleibt. Wir haben jetzt ab Vers 24 die Prophezeiung des, der Wiederkunft Christi, des Menschensohnes. Die Sprache, die hier gebraucht wird, wenn er hier sagt, einige werden den Sohn des Menschen kommen sehen mit Wolken. Das ist unmittelbar verbunden mit dem Alten Testament, nämlich die äh, Prophezeiung zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 14, äh, 13. Jesus sagt hier äh, kosmische Begebenheiten. Er prophezeit, dass an diesem Tag, nach dieser Verfolgung, die Sonne verdunkelt werden wird. Der Mond wird sein Licht nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die himmlischen Kräfte werden erschüttert werden. Das ist alles alttestamentliche Sprache. Das ist alles vom Propheten Jesaja, Kapitel 13, Vers 10. Kapitel 23, Vers, äh, auch von Ezekiel. Kapitel 32, Vers 7, äh, vom Buch Joel. Kapitel 2, Vers 10. Ähm, das sind alles Ausdrücke, die seinen Hörern geläufig waren. Denkt dran, seine Jünger waren keine Fremden gegenüber der Bibel. Sie wurden im jüdischen, jüdischen Glauben aufgezogen. Sie kannten das Wort Gottes. Sie hatten es auswendig im Kopf. Die hörten es sehr oft. Sie haben das Wort gekannt. Aber für uns, wie wir diese Gegebenheiten hören, dann sind die bedeutsam, oder? Die Sonne wird verdunkelt. Der Mond wird seinen Schein nicht geben. Das Niederfallen von Sternen, die Erschütterung der himmlischen Kräfte, aber wir möchten verstehen, was das heißt. Es klingt, zumindest für mich, es klingt sehr erschreckend, oder? Was passiert denn hier? Was Jesus seinen Jüngern hier sagt, er redet von Zeichen, die geschehen werden. Zeichen des Kommen des Menschensohns. Das sind unmissverständliche ähm, Ereignisse. Denkt drüber nach. Wenn die Sonne dunkel wird und der Mond seinen Schein nicht mehr gibt und äh, Sterne vom Himmel fallen und die Himmel erschüttert werden, das sind Dinge, die kein Mensch bewirken äh, kann. Die sind undiskutierbar. Niemand kann sagen, nein, das habe ich gemacht. 
diese Dinge können nicht einfach vorgespielt werden. Was, was denkt ihr, warum Jesus das sagt? Ich denke, es hat eine Verbindung zu der Realität dessen, was Jesus bereits vorher gesagt hat. Ich denke, diese Zeichen sind da wegen einem guten Grund, damit das, Wort, äh, das Volk Gottes zwischen dem, guten, äh, zwischen dem richtigen Messias und dem falschen ähm, und den falschen Propheten unterscheiden kann. Wir sagen, hier, hier, schaut hier hin, hier ist der Christus. Dass sie sehen, all die, die versuchen, das Volk Gottes in die Irre zu führen und die Erwählten ablenken wollen, in den Versen 22 und 23, da seht ihr ja noch mehr davon. Er sagt ja zu seinen Jüngern, der Herr kommt, der Sohn des Menschen kommt und ihr werdet ihn erkennen. Denn ihr werdet Zeichen sehen, die niemand sonst tun kann. Undiskutable Dinge. Eine verdunkelte Welt. Ein Zittern und, 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 und ein furchtsames Zittern in der Dunkelheit. Es sind nicht nur Zeichen von äußeren Dingen, die passieren in den Himmeln. Uns wird gesagt, was sogar noch wunderbarer ist. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht, in Herrlichkeit. Ein anderes sichtbares Ereignis. Das sind sichtbare Dinge. Zeichen sind dazu gedacht, uns geistliche Wahrheiten aufzuzeigen. Dinge, die gesehen werden können, die Wahrheiten in unsere Gedanken verankern und in unser Leben. Aber denkt mal darüber nach. Denkt nur mal darüber nach. Die Welt ist dunkel, der Himmel ist erschüttert und das Volk Gottes sieht den Sohn des Menschen, der herabkommt, in Wolken voller Macht und Herrlichkeit. Und ihr fragt mich, Pastor, was heißt das denn in aller Welt? Ich weiß es nicht, aber wenn du siehst, dann wirst du es wissen. Wenn du siehst, dann wirst du es wissen. Und was ist darin? Es ist, dass obwohl die Welt verfinstert ist, obwohl die Welt zitternd ist in Verzweiflung, werden sie sehen, das Volk Gottes wird in Erwartung zum Himmel sehen und sie wird ihn sehen in Herrlichkeit. Wenn du ein Student der Schrift bist, dann könnt ihr vielleicht ähm, Apostelgeschichte Kapitel 18, wo der Herr auf dem Kreuz geopfert wurde und er auferstanden wurde, auferstanden ist und er lehrte seine Jungen und dann ging er hinweg. Wie ging er denn weg? Er wurde in Wolken aufgenommen in den Himmel und er natürlich an die Engel Apostelgeschichte 2, als die Jünger hochblickten mit äh, Sorge. Was war das Zeugnis der Engel? Apostelgeschichte 1. So wie ihr ihn in den Himmel aufgenommen habt, gesehen habt, wird er wiederkommen. Auf dieselbe Weise. Es geht um das zweite Kommen Jesu Christi in Macht wie er herabkommt, um inmitten seines Volkes zu sein. Und sie werden es sehen. 
du und ich werden es sehen und werden volle Gewissheit haben, dass er der ist, der auf den Wolken kommt und niemand anders. Ihr seht, ich denke, Jesus ist in so einer Weise vorhergesagt und gezeigt in seiner so wunderbaren äh, Deutlichkeit, weil das du und ich und wir in unserem der Zustand unserer Herzen die gefallene, der gefallene Verstand, wo wir vielleicht verzweifeln, ich weiß nicht, ob ich ihn erkennen kann. Was, wenn ich ihn verpasse? Was, wenn, ich, wenn er kommt und ich das nicht wahrnehme? Was, wenn die Trompete geblasen wird und ich das nicht höre, wenn meine Augen taub sind? Was, wenn ich mich äh, verstecke, wenn ich ihn verpasse? Was, wenn ich verwirrt bin und dem Falschen nachgehe? Nun, hier in diesen wunderbar vorhergesagten Zeichen können wir mit Gewissheit hinblicken, dass wir es wissen werden, wenn das soweit ist. Dinge, die niemand sonst tun kann. Und dann Vers 27 bezüglich des Kommens des Menschensohns ist noch was anderes vorhergesagt. Und das liebe ich. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen. Vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Hörst du das? Wenn unsere Herzen besorgt sind und sorgenvoll sind, werde ich ihn äh, treffen, werde ich äh, ihn verpassen, werde ich den Bus, den Zug verpassen quasi. Das Zeugnis ist folgendes. Er wird seine Engel aussenden und sie werden uns einsammeln. Es wird sein Werk sein, der Hirte wird seine Schafe einsammeln und wir werden zu ihm hingezogen werden, um sein zu sein, inmitten seiner Herrlichkeit und inmitten seiner Kraft und Macht, wann noch die Welt verdunkelt ist. Und inmitten seines Lichtes. Freunde, wie ihr das hört, werden einige vielleicht gemischte Gefühle haben. Einige von euch denken vielleicht, ach, das klingt einfach zu unglaublich und wir haben Not, mit Unglauben zu kämpfen. Andere von euch werden vielleicht diese Dinge hören und euer Herz pocht und ihr erwartet vielleicht, vielleicht ein wenig besorgt sein, denn das sind Dinge, die nicht in unserer Kontrolle liegen. Aber ich möchte, dass ihr das größere Zeugnis hier wahrnehmt, das Jesus hier gibt. Es heißt, nicht furchtsam zu sein. Es ist da, um euch mit absoluter Gewissheit zu sagen, dass er wiederkommen wird. Auch wenn er weggenommen wurde in Apostelgeschichte 1, auch wenn er zur Rechten des Vaters sitzt und dort ist, um für uns zu beten, gibt es doch einen Tag, an dem er wiederkommen wird. Und das ist ungeachtet dessen, wie dunkel die Welt ist, wie schlimm Dinge auch werden in unserem Leben. Auch wenn, wenn auch er in der Macht der, der, der Trübsal ähm, wiederkommen wird. Auch wenn wir, egal wie verloren wir uns in dieser Welt vorfinden, und wie unsere Augen auch verwirrt sind durch die Dinge dieser Welt. Wenn wir zu ihm gehören, 
dann wird er wieder kommen und uns zu sich ziehen. Fühlst du die wunderbare Herrlichkeit dieser Wahrheit, die uns hier folgt? Was auch kommen mag, ich weiß, wohin ich gehen werde, und zwar zu ihm. Und ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die Hoffnung dieser Prophezeiung. Das soll euch nicht in Furcht versetzen, sondern das soll euch zur Freude bringen. Freunde, Christen, Kinder Gottes, das sind wunderbare Neuigkeiten. Ihr müsst im Lichte dieser Wahrheiten leben. Unser Herz, euer Herz, sollte alle Dinge dieser Welt ablehnen, angesichts der Hoffnung oder trotz all der weltlichen Sorgen diese Hoffnung behalten, auf sein Wiederkommen. In den Versen 28 bis 31 haben wir die wunderbare Verheißung, die hier verkündet wird, dass sein Volk, sein Volk nicht zerstört werden wird. Schaut es mir an. Ihr seht, er benutzt ähm, wieder ursprünglich eine Illustration, um einiges Verständnis zu bekommen aus den ähm, Prophezeiungen, wie zum Beispiel dem Feigenbaum. Er sagt wie, äh, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon saftig sind und Blätter treiben, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Was sagt Jesus hier? Ich denke, es ist ganz einfach, diese Illustration ist eine sehr gute, und zwar folgendes. Es werden Zeichen sein, die ihr erkennt, wenn der Herr wiederkommt. Es werden Dinge sein, aus denen ihr eine Lektion lernen solltet. Auch ähm, Dinge erwarten zu können. Das sind gewisse Zeichen, die hier zu finden sind. Auch die Freundschaft mit einem, äh, auch diese Wahrheit von Feigenbaum. Christen, ihr sollt auf diese Prophezeiung hören und sollt daraus auch Gewinn ziehen. Wir haben ein wunderbares Versprechen, das uns hier gegeben wird. Und es ist ein Versprechen, das viele Bibelleser verwirrt hat. Seht es nochmal sehen in Vers 30 bis 31. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist ein zweiteiliges Versprechen und manche haben daraus gelesen. Das heißt hier die erste, die erste Generation der Söhne, die wird nicht vergehen. Die erste Generation der Kirche. Und die haben dann gedacht, vielleicht heißt das, dass sie vielleicht unsterblich wurden. Ähm Auch wenn die ursprünglichen Hörer dieses Verständnis nicht hatten. Kurz gesagt, das ist jetzt 2000 Jahre her. Jahrhunderte sind vergangen. Jahrhunderte über Jahrhunderte. Und so haben einige Leute die Meinung entwickelt, dass die Apostel und die Jünger, die ursprünglichen Jünger, die sich Jesus hingegeben haben, die würden nicht hinweggenommen werden. Es gibt andere. Vielleicht heißt es, dass Israel nicht vergehen wird. 
dass die Nation Israel bewahrt wird. Vielleicht ist das die Bedeutung. Denn das Wort, das hier im Englischen wiedergegeben wird, im Deutschen auch, ein Volk. Es kann nicht nur Geschlecht heißen, sondern auch ein Volk. Vielleicht heißt das, die Juden werden nicht äh, hinweggenommen werden. Ich lese das in einem anderen Licht. Ich lese das in der Weise, wie es die reformierten Gemeinden lange gelesen haben. Auch viele reformierten Theologen und Bibelkundigen der letzten Jahrhunderte dass es im Besondersten auf die Gemeinde sich bezieht. Das Volk Gottes. Das Volk Gottes, das Geschlecht Gottes in der Kirche. Die, die in ihm wiedergeboren sind. Dass es sie anspricht. Das ist ein komplexer Abschnitt. Einer, der von vielen wiedergeborenen Christen ganz unterschiedlich ausgelegt wurde. Aber wie auch immer wir das auslegen oder verstehen, hat diese Textpassage einen Bezug bezüglich, als bezieht sich auf die Sicherheit der Gemeinde. Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Sicherheit des Volkes Gottes. Was auch immer in dieser Welt passiert, was auch immer passiert inmitten von Bedrängnis und Verfolgung, Gottes Volk kann sicher wohnen, wissend um seine Zwecke, dass sie nicht ähm, zu Ende sind mit ihm. Die ganze Welt kann zerstört werden, aber wir wissen gewiss, dass er sein Volk bewahren wird. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, selbst wenn Himmel und Erde vergehen. Das Wort Gottes ist wahrhaftig. Es wird nicht zerstört werden. Die Verheißungen Christi sind absolut sicher für sein Volk. Was kann die Gemeinde also aus diesem Abschnitt ziehen? Ich denke folgendes. Was immer passiert, wie auch immer die Nöte sind, die Trübsal, wo immer die Welt auch hingeht, welche Politiker auch immer oder welche Armee über eine andere siegt, welche Politiker regieren, welche Verfolgungen der Gemeinde auch widerfahren mögen, wie auch immer auch der Zustand der Gemeinde ist. Was auch immer, das Volk Gottes und die Kirche werden nicht ausgelöscht werden von dieser Welt, bis die Fülle der Zeit eingegangen ist und der Herr alles seiner Ziele für uns erfüllt hat. Bis zu dem Tag, an dem wir bei ihm sein werden und alle seine Verheißungen und Segnungen bekommen werden. Er wird uns bis dahin bewahren. Das ist ein Wort der Sicherheit für seine Gemeinde, die uns helfen sollen, fest zu sein, festzustehen bei allem, was kommen mag. Dann die Verse 32 bis 37 sehen wir, wie der Herr von uns erwartet, dran zu bleiben. Als ich an diesen Abschnitt kam und ihn betrachtet habe, dann hat es mich an etwas erinnert. Einige Jahre zuvor, im April 2008, wurde mir gesagt, dass ich ein Missionar werden soll, ein Kurzzeitmissionar in Nepal. Die Beschreibung, die mir gegeben wurde, ist, dass ich ein Rucksackmissionar im Himalaya sein würde. 
Und damals hatte ich mehr Eifer dafür. Aber ich denke, da gibt es nichts auf dem Planet, was für einen Jungen aus dem südwestlichen Mississippi als dem Himalaya. Nichts ist ferner von einem Jungen. Er ist auf der anderen Seite des Planeten. Andere Menschen, andere Sprachen, andere Umgebungen, anderes Terrain. Ich war auf Meereshöhe und nun bin ich auf den höchsten Bergen der Welt. Und ich erinnere mich, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass äh, ich innerhalb von zwei Monaten äh, am, im Flugzeug sitzen würde Richtung Nepal. Und ursprünglich dachte ich, wie herrlich, oh, das ist ja toll, das ist unglaublich. Und das Nächste, was ich dachte, was mich dann getroffen hat, eine oder zwei Stunden später, war das überwältigt, die überwältigende Furcht, weil ich mich völlig unvorbereitet gefühlt habe. Was mache ich nun? Ich gehe hin und werde eine der schwierigsten Umgebungen des Planeten sehen und etwas für Christus zu tun. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wo kann ich überhaupt anfangen, mich zu vorbereiten? Wie wird es dort sein, sein auch auf diesen Wegen zu gehen? Der größte Berg in Mississippi geht nicht mal, kommt nicht mal nahe den kleinsten Hügeln im Himalaya. Wie kann ich dieses überwältigende, diese überwältigende Aufgabe bewältigen? Und ich denke, solche, solcher Zustand wird hier angesprochen in dem Text. Die Jünger denken bei sich, wie können wir angesichts dieser Ereignisse leben? Was sollen wir tun? Wie können wir diese Dinge tun? Was, was machen wir nun? Das sind vielleicht einige Dinge, die die Jünger in ihren Herzen dachten. Und hier in diesen wenigen Versen gibt Jesu einige Instruktionen. Wie man im Lichte der Neuigkeiten des kommenden Menschensohnes leben sollte. Und hier gebraucht er eine andere Illustration. Ich lese den Abschnitt nochmal. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Jesus gibt hier Instruktionen. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das ist die Illustration, Vers 34. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Seht ihr, das ist das Bild, das Jesus hier zeichnet. Ihr wisst es nicht. Ihr könnt euch gar nicht vorbereiten. Es gibt keinen Berg, der hoch genug ist, um euch auf den Berg vorzubereiten, der kommt das ist zu herrlich. Niemand weiß es. Ihr wisst es auch nicht. Das ist gut. Wenn Leute euch sagen, sie wissen, wann der Herr kommt, solltet ihr skeptisch sein. Denn die Bibel sagt, ihr sollt skeptisch sein. Denn sie sagt, nicht mal die Menschen wissen es nicht, sondern die Engel wissen es nicht mal. Also wenn in, eurem Traum, in der Nacht ihr denkt, ihr bekommt ein Wort Gottes, ein Gefühl oder eine Intuition bezüglich, wann der Herr wiederkommt und ihr sagt morgens, oh, heute wird der Herr wiederkommen, heute wird der Herr wiederkommen. 
oder ein, ein Engel hat es mir gesagt, der Geist hat es mir gesagt, oder der Herr selbst hat es mir gesagt, stellt das in Frage. Jesus sagt, das ist nicht der Fall. Er sagt, nicht einmal er selbst, der Sohn, der eine, der in substanzieller Einheit mit dem Vater steht, wesensmäßig Einheit, die zweite Person der Dreieinigkeit, ein Gott, drei Personen, das selbst ein Detail, das nicht mal er nicht kennt, das ist ein Detail, das in den, im, im Herzen Gottes des Vaters alleine steht. Prüft euch also selbst, ihr Christen, eure Gedanken. Und lasst euch nicht anfangen von Spekulationen, ähm, die, die graben in Minen, wo es kein Gold gibt, sondern nehmt diese Illustration ernst. Wie, wie ein Haus bewacht, wie ein Diener ähm, für einen Meister. Der Sohn verlässt seine Gemeinde und ähm, überlässt sie ähm, unter Aufsicht, und das ist an uns gegeben, damit wir ein Volk sein, das ihn anbetet. Ein Volk, das Heiligkeit und gottgemäßes Leben anstrebt, das Jünger macht, das seine Herrlichkeit verbreitet, ähm, für Weisen und Witwen sich sorgt, Gerechtigkeit vollführt. All diese Dinge, die Schriften befehlen uns diese Dinge, das sind Aufgaben, dass wir das, das Haus des Herrn bewahren. Das sagt er uns. Es ist wie das, wir sollen ein Volk sein, das auf wachsam sein sollte, aber auch wachsam sein sollte. Wie Diener, die in der Verantwortung für ein Haus stehen. Das Zweite, was ich euch zeigen will, jeder hat seinen eigenen Dienst. Jeder hat seinen eigenen Dienst. Was heißt das? Das heißt, Christen, ähm, ihr und ich haben verschiedene Aufrufe, Berufungen. Ähm, ich habe den Ruf zum Dienst, da einige von unseren Männern wahrscheinlich auch, Diakone und Älteste zu sein. Und einige eben äh, Laien zu sein. Ähm, aber alle zusammen haben den Auftrag, Jünger zu machen. Und wir sind oft zu beschäftigt mit uns selbst. Und wir sollen nicht schläfrig sein, sondern wir sollen ähm, wachsam sein. Ich denke, dieser letzte Abschnitt ist dieses Seid wachsam, haltet durch, seid standhaft. Dass wir in der Erwartung stehen bleiben, dass er kommen wird und dass wir uns selber der Arbeit hingeben für Jesus Christus mit der Erwartung, dass er eines Tages kommen wird und richten wird, was wir getan haben. So lasst euch ermutigen, dass ihr dran bleibt, sein Volk zu sein. Nicht in Mythen gefangen sein, auch nicht die Zeiten deuten zu wollen, sondern ein Volk sei, das im Dienst des Herrn stehen bleibt und, und ihn erwartet. Oder aktiv bleibt und ihn erwartet. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für das Wort Gottes. Wir danken dir, dass du für dein Volk sorgst, dass du uns dein Wort gegeben hast dass wir stark gemacht werden in dieser Welt, um auch die Gnade zu haben, geistlichen Angriffen zu widerstehen und auch irdischer Verfolgung. 
Wir bitten dich, dass du um uns sorgst, auch als Gemeinde in Stuttgart, dass du uns stark machst, dass du uns hilfst, allen Dingen widerstehen zu können, die kommen mögen, dass wir ein Volk sein, das sich um deinen Dienst sorgt, um deine Herrlichkeit. Wir bitten all das im Namen Jesu unseres Herrn, der sich für uns selbst eingegeben hat. Amen.